0: A las 12 y 30 minutos del 22 de noviembre de 1973 se paralizaría el mundo. La multitud tenía sus ojos puestos en el Lincoln Continental descapotable que iba a paso de hombre por la Plaza Dilly en el estado americano de Texas. La comitiva presidencial con funcionarios, periodistas y personal de seguridad estaba pendiente del hombre en el automóvil negro que resplandecía al sol. En ese momento, resonaron tres disparos que sacudieron la democracia occidental. El presidente de los Estados Unidos caía muerto frente a cientos de personas con una bala alojada en el cráneo. El mundo no volvería a ser el mismo. Detrás de esas tres detonaciones había un hombre en apariencia insignificante y un misterio tan grande que casi 60 años más tarde no alcanzamos a abarcar. También había un secreto. Un secreto que sigue incomodándonos desde el 24 de noviembre de 1963, el día que murió Lee Harvey Oswald. Antes de comenzar me gustaría comentarles que ya se encuentra subido en este canal un documental sobre el día que fue asesinado Kennedy centrado más en la figura del presidente, en quién fue que sucedió aquel fatídico día y en todas las cosas que pasaron alrededor y también centrándonos un poco en las teorías, las diferentes teorías que se armaron así que si les interesa verlos, les voy a dejar el link al final de este video para que vayan a conocer ese otro punto de vista y también les quiero preguntar a ustedes ¿Tienen una teoría al respecto? ¿Creen que fue Oswald solo? ¿O qué creen que fue lo que sucedió aquel día del 22 de noviembre de 1963? Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo, así que los invito a escribir lo que ustedes crean. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Y también los invito a dejar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron y activar las notificaciones. Ahora sí, comencemos. En todos los años transcurridos, desde la vertiginosa cadena de sucesos que se inició aquel mediodía de 1963, se han tejido miles de teorías. Como en un tablero cruzado de flechas e hilos rojos, de esos que aparecen en las películas, todas las líneas convergen en una sola persona, Lee Harvey Oswald, el hombre que fue asesinado horas después de haber disparado a la cabeza del presidente John F. Kennedy frente a una multitud. Pero no nos adelantemos. Conozcamos primero, ¿Quién fue este hombre? Lee Harvey Oswald nació en Nueva Orleans el 18 de octubre de 1939. Hijo de un infante de marina quien no llegó a conocer, ya que este murió dos meses antes del nacimiento de Harvey, fue criado por su madre, Margaret Clavery. Harvey tuvo una infancia problemática, signada por complicaciones de todo tipo. Cambiaba de escuela y residencia con frecuencia, situación que lo llevó a convertirse en un niño introvertido que no establecía vínculos significativos con otros niños y no tenía ninguna clase de sentido de pertenencia. Desde el comienzo, el hogar de Oswald no estaba en ningún lado. Incluso con tan solo tres años de edad fue ingresado en un orfanato, aunque al cabo de pocos meses fue sacado de allí por su progenitora. Después de eso y a partir del año 1944, residió en Dallas. En el mes de agosto de 1952, se mudaron a Nueva York, ciudad donde continuó cursando sus estudios básicos. Allí, su particular personalidad se hizo notar. Una personalidad tan acentuada que llamó la atención de las autoridades. Oswald faltaba a clases y era, a todas luces, un inadaptado que no seguía las reglas de las instituciones educativas. Alertados por esto, fue sometido a una concienzuda observación en el hospital Youth House, el psiquiatra a cargo de la evaluación, el doctor Renatus Hartogs, describió a Oswald como inmerso en una vida de fantasía vívida, girando en torno a los temas de la omnipotencia y el poder, a través del cual trata de compensar sus deficiencias y frustraciones actuales. El doctor Hartogs detectó una alteración del patrón de personalidad con características esquizoides y tendencias pasivo-agresivas, recomendando un tratamiento continuo. Pero el examen no solo reveló eso. También se hizo evidente que el joven Oswald poseía una inteligencia superior a la media, acompañada de una pobre capacidad emocional con tendencias a la evasión y a la soledad. Lee Harvey Oswald pasaba la mayor parte del día leyendo literatura marxista y viendo la televisión. En el año 1954 regresó a su ciudad natal, donde siguió fracasando en los estudios. En octubre de 1956, Oswald dejó la escuela para unirse a los marines. Nunca obtuvo su diploma de la escuela secundaria. En este punto había residido en 22 ubicaciones y asistido a 12 escuelas. Tenía 17 años, pensaron mucho que estaba destinado a no tener un futuro, pero entonces Oswald sorprendió a todos. Oswald se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos el 24 de octubre de 1956. Su entrenamiento principal fue en operaciones de radar, actividad que requería una autorización de seguridad. Un documento de mayo de 1957 establece que se le otorgó la autorización final para manejar asuntos clasificados. En la base de la Fuerza Aérea Kistler en Mississippi, Oswald terminó séptimo en una clase de 30 en el curso de Operador de Control y Advertencia de Aeronaves. Como todos los Marines, Oswald recibió entrenamiento y fue evaluado como tirador. En diciembre de 1956 obtuvo una puntuación de 212 que estaba ligeramente por encima de los requisitos para ser designado como francotirador. En mayo de 1959 su puntuación bajó a 191, lo que redujo su calificación a tirador regular. Se ha dicho que el disparo que terminó con la vida de JFK nunca pudo ser realizado por un tirador mediocre y que incluso un tirador experto tenía muy pocas posibilidades de acertar, sobre todo después de que los dos primeros disparos hubieran fallado, generando el caos entre los agentes de seguridad. Oswald no era ni lo uno ni lo otro. La ambigüedad, una vez más, jugaba a favor de las teorías conspirativas. La estadía de Oswald en el cuerpo de Marines también fue problemática. Fue sometido a una corte marcial después de que accidentalmente se disparara en el codo con una pistola de calibre 22 no autorizada. Se lo sometió a juicio en una corte marcial por segunda vez por pelear con un sargento, a quien acusó de ser responsable de su castigo por el incidente de la pistola y debido a esta disputa fue degradado de primera clase a soldado raso. Más tarde Oswald fue castigado por un tercer incidente. Mientras estaba destacado como guardia nocturno en Filipinas, disparó inexplicablemente su rifle contra la jungla. Se licenció por petición propia un año antes del tiempo obligatorio, en septiembre de 1959, alegando que tenía que cuidar de su madre. Sus planes, en realidad, eran otros. Con 1.500 dólares que había ahorrado como marín, Oswald viajó a la Unión Soviética en octubre de 1959. Su intención era nacionalizarse en ese país, atraído desde su adolescencia por las doctrinas del marxismo. Al ser rechazada su petición por las autoridades rusas, Oswald entró en uno de los frecuentes procesos depresivos e intentó suicidarse en un hotel de Moscú cortándose las venas de la mano izquierda. Obtuvo una residencia temporal y trabajó como operario de una fábrica en la ciudad de Minsk. En abril de 1961 se casó con Marina nitsch Prusakova, de 19 años. Inmediatamente después de la boda, Lee Harvey Oswald solicitó a la embajada estadounidense su repatriación a los Estados Unidos. En junio de 1962 regresó a su país junto a Marina y su hija recién nacida. Parecía que haber formado una familia lo había apaciguado, pero ya sabemos que muchas veces las cosas no son lo que aparentan. En marzo de 1963, Oswald usó el alias de Eid Hitler para comprar por correo un rifle carcano de segunda mano de calibre 6.5 por 30 dólares. También compró un revólver calibre 38 Smith Wesson. Oswald intentó matar al mayor general estadounidense retirado, Edwin Walker, el 10 de abril de 1963. Posteriormente al asesinato de JFK se concluyó que Oswald había disparado con el rifle carcano a Walker a través de una ventana desde menos de 30 metros de distancia, mientras que Walker se sentaba en su escritorio, en su casa de Dallas. El disparo falló y solo pericias parciales posteriores indicaron, aunque no definitivamente que Oswald había sido el autor del atentado. El mayor Edwin Walker era un ferviente anticomunista, lo que encajaría con los motivos que Oswald pudiera tener para intentar asesinarlo. Pero es recién después del asesinato de JFK que se relacionaría a Lee Harvey Oswald con este hecho. Oswald regresó a Nueva Orleans en abril. Allí intentó abrir una filial del Comité de Fair Play for Cuba de Fidel Castro e intentó infiltrarse en una organización anticastrista. Nunca fue autorizado a abrir esa filial, pero Oswald siguió adelante extraoficialmente y sin respaldo del Comité Nacional. Llegó incluso a aparecer en un programa de radio donde participó en un debate abierto sobre política. Viajó a México donde solicitó una visa de tránsito hacia Cuba, pero no la consiguió ya que se necesitaba la aprobación soviética que no obtuvo. Esto ocurrió 11 días antes del asesinato de JFK y se presume que el plan de Oswald era huir rápidamente luego de consumar el atentado. Y es así como nuestra historia. Vuelve al comienzo. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy llegó a Dallas. La ruta de la comitiva presidencial debía pasar justo por delante del Texas School Book Depository donde trabajaba Oswald. A las 12.30 del mediodía, la caravana de la comitiva presidencial llegó a la plaza Dilley. Tras pasar por el edificio donde Oswald estaba apostado, se oyeron tres disparos. Uno de estos disparos alcanzó a Kennedy sin matarlo, pero otro, probablemente el último de los tres, lo hirió mortalmente en la cabeza. El policía Marion Baker, del departamento de policías de Dallas, oyó los disparos y corrió hacia la entrada del depósito de libros. Al llegar al segundo piso, vio a un hombre que entraba toda prisa a una habitación. Resultó ser Lee Harvey Oswald. Baker dio la voz de alto. En ese momento, el encargado del personal, Roy Trulli, le dijo al policía que se calmara que Oswald era un empleado del lugar. Increíblemente, Oswald tomó un refresco de una máquina expendedora y se retiró del lugar rumbo a su casa. Minutos después, se iniciaría la búsqueda del asesino con Oswald como principal sospechoso, siendo posteriormente arrestado. Se descubrió una huella palmar de Oswald en un fusil carcano que fue encontrado en una oficina del Texas Book Depository, el lugar exacto que se presumía como el punto de origen de los disparos. Al ser interrogado por la policía de Dallas, Oswald negó en todo momento haber participado en el asesinato de John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald se definió a sí mismo como un chivo expiatorio. El 24 de noviembre de 1963, cuando la policía de Dallas trasladaba a Oswald a la cárcel del condado, Jack Ruby, cuyo nombre completo era Jacob Leon Rubinstein, un empresario de dudosa reputación y sospechoso de mantener vínculos con la mafia, le disparó a quemarropa. Todo frente a las cámaras que lo televisaban en directo. Dato de color que no puede pasarse por alto Ruby fue testigo estrella de Richard Nixon en 1947 Frente al comité de actividades antiestadounidenses El disparo fue letal La autopsia revelaría que la bala había perforado virtualmente Todas las estructuras anatómicas significativas Incluyendo el estómago, vaso, hígado, aorta, diafragma Un riñón, la vena cava inferior y la vena renal Oswald moría en el hospital poco tiempo más tarde Jack Ruby, el hombre que mató a Lee Harvey Oswald, murió de cáncer el 3 de enero de 1967. En su última declaración, cuando ya la enfermedad era irreversible y la muerte inminente, repitió cosas que ya durante su juicio desconcertaron al público. Rubinstein dijo no recordar nada desde el momento en que se dirigió al furgón policial donde se encontraba Oswald, escoltado por la policía. Su siguiente recuerdo era ser inmovilizado por los guardias en el suelo. Jack Ruby no tenía manera de saber la hora exacta en que se realizaría el traslado de Oswald. Dijo encontrarse allí por casualidad y que fue la curiosidad lo que lo llevó a acercarse al furgón. Pero hay algo más, algo que no puede sino alimentar las más variadas teorías de conspiración. Tras esta última entrevista concedida días antes de su muerte, declaró «El mundo nunca conocerá la verdad de lo que ha ocurrido, ni mis motivos». En la ciencia criminalística, una de las primeras premisas que se establecen es el móvil del crimen, es decir, cuál es la motivación detrás de un ilícito. Es a partir de esa premisa que parte una investigación en su largo y a veces imposible camino a la resolución. Pero los móviles de Oswald son desconocidos. Lo mismo ocurre con Jack Ruby, quien, en el mejor de los casos, dijo haber disparado contra Oswald, ocasionándole la muerte por impulso. Ya casi nadie duda de que hubo algo, algo demasiado grande, detrás de estos dos crímenes. Desde agentes manipulados por el Deep State o el Estado Profundo, a través del proyecto MK Ultra, hasta una operación comunista articulada con la mafia americana. En octubre de 1964, la comisión Warren informó que no había evidencias para concluir que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fueran parte de cualquier conspiración nacional o internacional para asesinar al presidente Kennedy. El grueso de la población se muestra escéptica respecto a esto. Es muy poco probable que algún día sepamos la verdad, y quizás si lo hacemos, no podamos creerla. Tal como ocurrió con la muerte de Lee Harvey Oswald cuando una bala calibre .38 puso punto final a su vida para dejar unos incómodos puntos suspensivos en el resto de la historia del siglo XX. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Lee Harvey Oswald, un personaje del cual no se habla demasiado, o por lo menos creo que no se habla lo suficiente. Si les interesa conocer a este personaje en la ficción, les recomiendo la novela de Stephen King 221163 que está centrada prácticamente en este personaje en los días previos a este asesinato, así que... Eh, si no lo leyeron es un gran libro se los recomiendo muchísimo y sé que hay una serie pero no la vi así que la serie no sé si recomendárselas o no eso queda ya a su criterio, así que quiero leer sus teorías también aquí debajo, qué creen que sucedió aquel día creen que Oswald actuó solo o creen que hubo algo más detrás de este crimen, quiero leer todos sus comentarios, los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos y también los invito a dejar su like suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones, yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook.